You're listening to Arc Radio Podcast. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sabse pehle to sab ko Ramzan Kareem. Sayam jo hai iska lughti lughat ka maani hai ruk jana. Sharan iska mafhoom ye hai ki ibadat ke irade se khane peene aur aurton ki bijamat aur deegar roza todne wali cheezon se सुबह सादक के तलू से सूरज के गुरूप तक इجتناب करना तो आज दूसरा रोजा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो रोजे छोटे हैं तो अभी इतना ज्यादा महसूस नहीं हो रहे होंगे थोड़ी सी रोजों की फजीलत के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हमारे जो रोजा रखने की एक स्पिरिट है वो हाई रहे अल्लाह सुभान ने पहली उम्मतों की तरह उम्मत मुहम्मदिया पर भी दर्ज ज़ैल फरमान में रोजा फर्ज करार दिया है اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بروز سومر شبان المعظم دو ہجری میں نازل ہوئی تو اب روزے کی فضیلت اور روزوں کے فائدے کی طرف دیکھتے ہیں حدیث سے مبارکہ روزے کی فضیلت اور اہمیت کو ثابت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا रोजा जहन्नुम से ढाल है जिस तरह तुम्हारी एक की लड़ाई से बचाने वाली ढाल होती है और फरमाया जो शख्स अल्लाह अज्जुवजल के रास्ते में एक दिन रोजे रखता है अल्लाह उसका चेहरा उस दिन के वज़ जहन्नुम से 70 साल दूर कर देगा तो आप सोचिए कि एक रोजे से इंसान का चेहरा जो है जहन्नुम से 70 साल अल्लाह सुभान दूर फरमा देंगे तो कितना ज्यादा اس کی فضیلت اللہ نے بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی افتار کے وقت روزہ دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی یہ بھی دیکھ کتنی اچھی بات ہے ہم گھرے کے کام کرتے رہتے ہیں ہم ٹیبل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بنانے میں مگن ہوتے ہیں لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ دعا کرنے کا ہے کیونکہ اس ٹائم کے اوپر تو روزہ دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی اسی طرح سے فرمایا कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रियान कहा जाता है कयामत के दिन इससे रोजेदार गुजरेंगे इनके अलावा इसमें से कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा पुकारा जाएगा रोजे कहां हैं वो खड़े हो जाएं रोजेदार जो हैं इनके सिवा कोई और इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा जब ये दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा फिर बाद में कोई भी इससे दाखिल नहीं होगा तो अब आप सोचिए कि जन्नत के अंदर दाखिल होने के लिए रोजेदारों के लिए एक स्पेशल गेट और फिर वहां पर एंट्री से पहले पूछा जाएगा कि कौन-कौन रोजेदार हैं और फिर अल्लाह सुभान व बकायदा एक प्रोटोकॉल के साथ उनको एंटर करेंगे और उसके बाद वो डोर जो है वो बंद कर दिया जाएगा तो ये कितने बड़े ऑनर की बात है एक रोजेदार के लिए इसलिए हमें भी रोजा रखने के लिए कोई सुस्ती कोई काहली कोई मॉर्निंग कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें रोजा रखने की फजीलत के ऊपर हमेशा नजर रखनी चाहिए कि अल्लाह सुभान व ने ये रहमतों का महीना हमें عطا किया है तो इसके अंदर हम कितने खुश नसीब हैं कि हम रोजे रख रहे हैं अल्लाह ताला हम सबको तौफीक عطا फरमाए हमने कल सायदा अली से बात की थी कि कुरान के फजाइल के बारे में हमें कुछ बताएं क्योंकि ये रमजान का रोजा महीना जो है ये तो है ही कुरान के फजाइल का महीना कुरान का महीना क्योंकि इस महीने में कुरान उतारा गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ कुरान का दौरा किया करते थे तो हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने जितने ज्यादा कुरान मुकम्मल कर सकते हैं इसके अंदर करें एक दो तो जरूर करने चाहिए कोशिश होनी चाहिए नहीं तो अगर क्वालिटी के साथ करें तो एक तो जरूर मुकम्मल करना चाहिए तो आइए हम चलते हैं कि साइदाली हमने कुरान के फजाइल के बारे में क्या बता रही हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بآيات وذكر الحكيم آمين يا رب العالمين ہم سن رہے تھے قرآن مجید کے فضائل تو اسی کو لے کے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں آج ہم مزید دیکھیں گے کہ صحابہ کرام اور تبا تعبین کا قرآن پاک سے گہرہ تعلق کیسے تھا اور ان کے دل پر کیسے قرآن پاک نے اثر کیا 
تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ صحابہ کرام اور تعبین رحمۃ اللہ علیہ کے اس گہرے تعلق کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں برکات سے مالا مال کر دیا تھا اپنی انفرادی زندگی میں ایمان تقبہ نیکی اللہ اور اس کے رسول سے محبت توکل قناعت امانت دیانت صداقت صبر اور شکر جیسے اوصاف سے وہ اس طرح تھے کہ ان کے بعد کوئی دوبارہ انسان ایسے پیدا ہی نہیں ہوئے قرآن مجید کی برکت سے ان کا معاشرہ عدل احسان اثار ہمدردی قربانی محبت امن سلامتی خوشحالی اور دیگر خیر و برکات کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عزت عظمت عروج اور ایسا غلبہ تا فرمایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی قرآن مجید کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے کفار کی طاقت قوت رسلہ کا خوف جاتا رہا مسلمان بغیر کسی ٹیکنالوجی اور اعجاز کی پوری دنیا کیے بغیر پوری دنیا پر چھا گئے تھے عہد نبوت کو چھوڑیے عہد صحابہ اور عہد تعبین میں بھی جب مسلمان عرب ملکوں سے نکل کر دور اجنبی سرزمین پر اندرس پر پہنچے تو مورخین لکھتے ہیں کہ اندرس پر مسلمانوں کی اتنی کا اتنا روب چھایا ہوا تھا کہ اسلامی لشکر کو کوئی روکنے والا نہ تھا تارک بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جدر رخ کرتے فتح اور کامرانی ان کا ساتھ دیتی اندلسی خود پیش قدمی کر کے صلح کرتے تارک بن زیاد آگے آگے علاقے فتح کرتے جاتے اور موسا بن نصیر ان کے پیچھے پیچھے صلح ناموں اور عہدوں پر تصدیق کرتے جاتے اندازہ فرمائیں نائنٹی ٹو ہجری کتنے سال ہوئے آپ وسلم کے مطلب سو سال بھی نہیں ہوئے آپ وسلم کو فوت ہوئے نائنٹی ٹو ہجری میں تارک بن زیاد نے صرف سات ہزار سپاہیوں کے ساتھ جبالٹر پر اترے وہاں کے حاکم ڈیوڈ سے ان کا مقابلہ ہوا وہ شکست خا کر فرار ہو گیا اور اپنے بادشاہ روڈرو کو لکھا ہمارے ملک پر ایسے آدمیوں نے حملہ کیا ہے کہ ان کا وزن معلوم ہے نہ ان کی اصلیت کہ کہاں سے آئے ہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں یہ دیکھیے اس نے اپنے بادشاہ کو ایسی یہ باتیں لکھی مسلمانوں کے بارے میں پھر کیا ہوا اس کے بعد روڈرک جو تھا وہ خود ایک لاکھ فوج لے کر مقابلے پر آیا اس وقت تارک بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صرف بارہ ہزار کی فوج تھی تارک بن زیاد نے اسلامی لشکر کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمدسنا کے بعد جہاد کی فضیر پر خطبہ دیا شہادت کی اہمیت بتائی اور اللہ کی نصرت کے وعدے یاد دلائے اسلامی لشکر نے اللہ کا نام لے کر اپنے سے دس گنا کیل کانٹے دسے لیس لشکر سے ٹکرا گئے اور فتح یاب ہوا روڈرک فرار ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب مرا روڈرک کو شکست کے بعد تارک بن زیاد نے پے در پے قرتبہ قومونا اور بہت سارے علاقے فتح کر لیے کسی پہ کہیں پہ جنگ کی اور کہیں پہ جنگ کے بغیر ہی قبضہ کر لیا اور فرانس کی سردوں تک جا پہنچا دنیا میں اس عزت عروج اور غلبے کا وعدہ قرآن مجید کی مضبوطی سے تھامنے پر اور اس پر عمل کرنے سے ہوا ہے آج اگر ہم دنیا میں مغلوب ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے ہمارا معاشرہ ایمان نیکی تقبہ امانت دیانت استاقت کی بجائے شرک بدعت ظلم بے رحمی قتل و غارت اغوا شراب زنا جوا فحاشی بے حیائی بد امنی اور بدحالی میں مبتلا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے علامہ اقبال نے فرمایا ہے نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر پس اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اعلیٰ و عرفہ اقدار کا چلن عام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا قرآن مجید کی طرف پلٹ کر آنا ہوگا ارشاد بالی تارہ ہے فما تابیہ فمن تباہ ہدا یا فلا یو دلو ولا یشقا سورت کی آیت نمبر 123 ہے 
پر جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بخشی میں مبتلا ہوگا اب ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ قرآن مجید کا مقصد کیا تھا بھیجنے کا قرآن مجید کیا ہے سراسر ہدایت ہے قرآن مجید کے نزول کا بنادی مقصد بنی نو انسان کی ہدایت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط جا اکم بھائی نہ تم ربی کم و ہدوں و ترجمہ کیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل ہدایت اور رحمت آ گئی یہ صورت العام کی آیت نمبر 157 ہے اور ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں و انہدوں و رحمت اور بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے صورت النمل ہے آیت نمبر 77 یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جو بھی ادنا و اعلیٰ شخص ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے یا سنتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس کے ذہن میں تصب یا ہٹ ترمی نہ ہو اسلام سے اسلام کا جو پہلا دور تھا اس میں سے ہم چند ایک مثالیں دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ان کے لیے کیسے ہدایت کا ذریعہ بنا حضرت طفیل بن امر یمن کے قبیلہ دوست کے سردار تھے شاعر بھی تھے کسی کام سے مکہ گئے تو قریش مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے کان بھرنے شروع کر دیے جس سے وہ آپ کے بارے میں سخت بدگمان ہوئے ایک روز طفیل بن امر انہوں نے اپنے آپ کو حرم میں نماز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا قرآن مجید کے چند چند جملے سنے تو محسوس کیا کہ یہ تو بڑا ہی اچھا کلام ہے اپنی بدگمانی پر کچھ نادم ہوئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر چلے تو طفیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے گھر پہنچ کر عرض کیا میں فلاں فلاں قبیلے سے ہوں قریش کے سرداروں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت بدگمان تھا حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند کلمات سنے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگے ہیں آپ مجھے تفصیل سے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت الاخلاص اور صورت فلق کی تلاوت فرمائی حضرت طفیل بن امن نے اسی وقت بیت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے یہ وہی دوسری قبیلہ ہے جس میں حضرت ابو حرارا بھی انہیں اسی قبیلے میں سے تھے آگے ایک اور صحابی کے بارے میں دیکھتے ہیں حضرت زماد زمانہ جاہلیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے مکہ آئے تو لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیوانے ہو گئے ہیں ناؤ باللہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ جھاڑ پھونک کے ماہر تھے اس ارادے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ان کا علاج کروں تاکہ وہ صحت مند ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مدہ بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کلمہ شہادت ادا فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور اس کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا زماد رضی اللہ عنہ کو یہ کلام اتنا پسند آیا کہ دوبارہ پڑھنے کی درخواست کی رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ عادہ فرمایا زماد سننے کے بعد کہنے لگا میں نے ایسا کلام پہلے کبھی نہیں سنا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے شاعروں اور ساحروں کا کلام بھی سنا ہے مگر یہ کلام تو سمندر کی تہ تک پہنچنے والا ہے حضرت زماد نے نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ پوری قوم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کر لی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ بھی تھی تو ہم سب سنتے ہی رہتے ہیں لیکن ان کو کیسے بول سکتے ہیں چلو ان کا بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے حرم میں داخل ہو چکے تھے میں جب حرم پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صورت الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا قرآن پاک کے پر اثر کلام پر میں حیران تھا کہ یکا یک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے تب فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے انہ لقول رسول کریم و ماں ہوا بھی قولی شاعر 
قلیل اما تو مینون مینی کیا ہے کہ یہ رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں لیکن تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو یہ سلط الحاقہ کی آیت نمبر فورٹی اور فورٹی ون میں سے فورٹی ون میں سے ہے پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر یہ شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ولا بقولی کاہن قلیل اما تذکرون اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تنزیل رب العالمین یہ کلام تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صورت الحاقہ کی آیت نمبر فورٹی ٹو فورٹی تھری رسول کی زبان مبارک سے ادا کی گئی قرآن مجید کی یہ آیات میرے دل پر اسلام کا نقش نقش اول ثابت ہوئیں اس کے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم وسلم کے قتل کے ارادے سے ننگی تلوار کا لے کر نکلے راستے میں اپنی بہن فاطمہ کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو الٹے پاؤں اپنی بہن کے گھر پہنچے جہاں حضرت خباب بن ارتھ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر سعید رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی طلاب پڑھا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے اوراق چھپا لیے حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی دونوں کو پیٹنا شروع کر دیا بہن کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر ندامت محسوس ہوئی تو کہا اچھا لاؤ دکھاؤ وہ صحیفہ جو تم پڑھ رہے تھے بہن نے بضاحت کی کہ تم شرک کی وجہ سے نجسو پہلے غسل کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا پھر سورت تاہا کی آیات پر جو صحیفہ تھا وہ سورت تاہا کی آیات پر مشتمل تھا حضرت عمر نے پڑھا تو کہنے لگے کیا عمدہ اور بلند پایا کلام ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ تبصرہ سن کر باہر نکل آئے اور کہا عمر مجھے امید ہے کہ اللہ نے تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں چن لیا ہے بس اے عمر آؤ اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ دارالارقم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم میں پہنچے اور اسلام قبول کر لیا اسی طرح حضرت مصحب جو تھے وہ بھی جب قرآن کی تبلیغ کرتے تھے بس اتنا کہتے تھے کہ بس سن لیں اگر آپ کے لوگوں کے دل کو اچھا لگے تو ایمان لیں اگر نہ اچھا لگے تو نہ صحیح لیکن جو کوئی بھی سنتا ان سے تو وہ فوراً ایمان لے آتا اور کلمہ شہادت پڑھ کر غسل کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے اس طرح اور بھی بہت سے صحابہ کرام کا ذکر ہے انشاءاللہ اس کے بعد کل کریں گے نیکسٹ ٹائم کریں گے اللہ سبحان تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اللہ سبحان تعالیٰ اپنی محبت اپنے نبی کی محبت اور قرآن کی محبت صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کر دے آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ریڈیو رمضان میں آپ کی میزبان فریحہ نوید ہم نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی ہے رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں اب تھوڑے سے ہم روزے کے فوائد کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں روزے کے روحانی اجتماعی اور طبی فائدے ہیں روزے کے روحانی فوائد میں صفت صبر کے حصول اور اس کو کبھی بنانا یہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے اور اس میں معاون بنتا ہے اسی طرح نفس اور روح میں تقوے کا ملکہ ایجاد کرنا اور اس کو بڑھاتا ہے اور یہ علت تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان سے واضح ہوتی ہے ارشاد ہے یا یادینہ منو کتبا لکم السیام کما کتبا اللہ قبل تتکون اے ایمان والو تم پر روزہ اس طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ تو روزے کے اجتماعی فوائد میں سے یہ ہے کہ اس سے امت میں نظم و نسق اور اتحاد کی عادت پیدا ہوتی ہے عدل و مساوات سے محبت بڑھتی ہے اور ایمانداروں میں ایک دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ آتا ہے ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے اسی طرح روزہ معاشرے کو مفاست اور خرابیوں سے بچاتا ہے اور روزے کے طبی فوائد میں سے یہ ہے کہ اس سے ہماری 
آنتیں درست ہو جاتی ہیں ہمارے میدے کی اصلاح ہو جاتی ہے جسم کو فضلات اور بیکار اجزاء سے پاک صاف کرتا ہے اور اسی طرح موٹاپے اور پیٹ کی چربی کے بوجھ میں کمی کا موجب بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے تو روزہ رکھ کر تندرستی حاصل کرتے ہیں لیکن اب یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ چلیں جی چربی پگھل جائے گی اور ہم بڑے سلم ہو جائیں گے بلکہ روزے کے روحانی فوائد کے اوپر ہمیں ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا صبر کی جو کوالٹی ہے صفت ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوگی اور پھر یہ کہ غریبوں کے لیے ہمارے اندر خاص طور پر ایک رحم کا جذبہ آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مستحب روزے ہیں درج خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کچھ ایام ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہوتا ہے یا سب سے پہلے تو ہم یوم عرفہ کی بات کرتے ہیں نا حج کے دن نوز الحجہ کو روزہ رکھنا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے سوائے محرم جس نے محرام باندھا ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے وہ روزہ نہیں ہوتا وہ روزہ نہیں رکھتے لیکن حاجی تو وہاں پر روزہ نہیں رکھتے لیکن ہم یہاں پر عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوز الحجہ کا روزہ گزشتہ اور آنے والے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور دس محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں گناہوں کو ہمارے اندر سے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کو دھو دینا چاہتے ہیں تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان روزوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو دھونے کا بندوبست کیا ہے پھر عشورا کا روزہ ہے یعنی محرم کی نویں اور دسویں دن کا روزہ یہ بہت زیادہ مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دس محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو اب دیکھ لیجئے کہ دس محرم کا روزہ رکھیں گے تو ایک دن کا روزہ جو ہے وہ پچھلے پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ خود دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن کے روزہ رکھنے کا آپ نے حکم بھی دیا اور فرمایا انشاءاللہ شاء اگلے سال نو محرم کا بھی روزہ رکھیں گے یعنی دو روزوں کو جوڑ کر رکھیں گے ایک نو محرم کا روزہ اور دس محرم کا روزہ اور اگر دس محرم کا روزہ اور نو کے ساتھ نہ جوڑا جا سکے تو پھر اس کو دس اور گیارہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے لیکن دو روزے رکھنے چاہیے اسی طرح سے شوال کے چھ روزے بھی مستحب ہیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے رمضان کے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا اس نے سارا سال کے روزے رکھے تو اب دیکھ لیجئے کہ چھ روزے ہیں اور رمضان کے بعد اگر ہم رکھ لیں گے تو ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا تو ثواب پر نظر رکھنی چاہیے ریوارڈ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ریوارڈ دیا ہے ہمیں ایک ایک روزے کے بارے میں ماہ شبان کے پہلے پندرہ دنوں میں روزہ رکھنا بہت پسندیدہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رمضان المبارک کے علاوہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور شب شبان کے یام سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے میں نے کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھا تو شبان میں مٹل سے پہلے پہلے جتنے بھی روزے رکھنے چاہیے خاص طور پر اگر کوئی روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان روزوں کو پورا کرنے کے لیے وہ بہترین وقت ہوتا ہے ذوالحجہ کے پہلے اشرہ کے روزے رکھنا مستحب ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذوالحجہ کے دس دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں اللہ یہ کہ کوئی شخص اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد میں چلا جائے اور پھر ان دونوں میں سے کچھ واپس نہ لائے یعنی شہید ہو جائے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں روزے بھی اسی قبیل سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ رمضان مبارک کے بعد کون سا روزہ افسل ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کے اس مہینے میں جسے تم محرم کہتے ہو پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یام بیت کے روزے ہیں یعنی ہر ماہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ یہ رکھنا بہت مستحب ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایام بید یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھیں اور فرمایا یہ سال کے روزے کی طرح ہیں پھر آٹھ اور نو سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا بھی بہت ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے تو جب اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کے دن امال پیش کیے جاتے ہیں سب مسلمان یا ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے سوائے آپس میں ترک گفتگو کرنے والوں کو 
ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دو پھر ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا مستحب ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کال ہے اللہ کو روزوں میں داود علیہ السلام کا روزہ زیادہ پسند ہے اور نمازوں میں بھی داود علیہ السلام کی نماز زیادہ پسند ہے انیس فرات سوتے اور ایک تہائی قیام کرتے اور پھر چھٹا حصہ سوتے اور اسی طرح ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے پھر غیر شادی شدہ کے لیے جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے روزہ رکھنا بہت بہتر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے یہ نکاح کو بہت نیچا کرتا ہے اور شرمگاہ کو بہت بچاتا ہے اور جو طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ روزہ رکھے اس کے لیے شہوت کی تیزی ختم کرنے والا ہے تو روزہ رکھنا بہت فائدے مند ہے اور اس کا حکم ہمارے دین کے اندر بہت زیادہ ملتا ہے تو ہمیں روزہ رکھتے وقت ان تمام چیزوں کو خاص طور پر دیکھنا چاہیے تو انشاءاللہ اب ہم اپنے اگلے سلاٹ کی طرف چلتے ہیں دعا کے بارے میں ہماری بہن رضیہ نے ہمیں کچھ کل بتایا تھا انشاءاللہ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج وہ دعا کی اہمیت اور فضیلت پر کیا بات کر رہی ہیں انشاءاللہ ہم ایک دعا بھی ان سے سیکھتے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والآقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رحمته وبركته وعلى مهينه اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں انشاءاللہ آج ہم دعا کے آداب کے بارے میں بات کریں گے جب بھی دعا کریں تو دعا سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا ضرور کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر پھر دعا کریں حمد و ثنا میں آپ سورت الفاتحہ پہلے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں الحمد جو لفظ آتا ہے نا اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے سورت اور اسی طرح پھر یا کوئی اور کلمات جیسے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یا پھر سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی وری دو نفسی و زینتا ارشی و مداد تو یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھ کر پھر دعا کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی یا چھوٹا درود پڑھ لے اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر دعا شروع کریں دعا میں جو الفاظ استعمال کریں وہ بھی دو ٹوک مطلب الفاظ ہونے چاہیے اور اس دعا کو کے جو الفاظ ہیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا پوری توجہ اور یکسوئی سے دعا کرنی چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دہان دل کی دعا قبول نہیں کرتا اسی طرح ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور ندامت انسان کرے تو اللہ تعالیٰ پھر دعا رد نہیں کرتے اور یہ پھر اپنا انسان محاسبہ بھی کر لیتا ہے اس طرح اور اس طرح پھر انسان کے درجات بلند ہوتی ہیں 
اسی طرح خاص موقع کی دعائیں جو ہیں ان کے الفاظ تین تین بار دہرانا بھی مصنون ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ تین دفعہ دہرانا یہ مصنون طریقہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے تین مرتبہ جنت مانگے اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما اللہ مدخل جنہ اور جو شخص تین مرتبہ آگ سے پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسی آگ سے بچا لے اللہ آجر من النار سبحان اللہ یہ الفاظ تین تین ضرور دہرائیں اس رمضان میں اور انشاءاللہ پھر بعد میں بھی یہ آپ کی عادت بن جائے گی اور عادت انشاءاللہ ہم نے عبادت بنانی ہے دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرنے سے پہلے یہ بھی مصنون عمل ہے ایک ادب ہے کہ پہلے انسان اپنے لیے دعا کرے کیونکہ حضرت ابئی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے تو اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور مصنون عمل ہے اور قرآن کے آداب میں سے ایک ادب ہے تو اس کے اوپر بھی ضرور فوکس کریں کیونکہ ہم ہمیشہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے کرتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں پہلے اپنے لیے کریں پھر دوسروں کے لیے کریں اسی طرح جو دعائیں کریں ان کے الفاظ جامع اور یعنی معنی کے اعتبار سے بھی جامع ہونی چاہیے جیسے قرآن کی دعائیں ہیں سنت کی دعائیں ہیں تو اس لیے ان دعاؤں کے اوپر ہمارا دھیان ہونا چاہیے اسی طرح دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا ہاتھ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں اور اگر بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کرنا جائز ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرتے تھے اسی طرح جب امام دعا کرواتے ہیں اور تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرے اور دوسرے لوگ پھر اس دعا جب جو اس میں شرکت کرتے ہیں وہ آخر میں آمین کہے کیونکہ اس محفل کو فرشتوں نے گھیرا ہوتا ہے جب کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کسی بھی محفل میں تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور ان کی آم جب بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے سبحان اللہ یہ بخاری شریف سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے اسی طرح معمولی سے معمولی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے یہ بھی ایک دعا کا ادب ہے کیونکہ دعا کا جو ادب ہے نا اس کو ہمیں اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی اپنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی تم اسی سے مانگو اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا یہ بھی مصنون عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مسلم کی یہ حدیث ہے جنگ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان کی تعداد ایک ہزار تھی جبکہ آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 
تین سو انیس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیے اور پکار کر دعا کرنے لگے اور ہم سب کو پتا ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ مسلمانوں کے حق میں کی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اس لیے دعاؤں کا سہارا جو ہے وہ انسان کو مشکل سے مشکل حالات سے بھی نکال دیتا ہے تو اس لیے تسبیحات وظائف ذکر اذکار اور اس کے ساتھ کثرت سے اپنے رب سے دعا دعا کریں اور کیونکہ یہ دعا کا مہینہ ہے اس کو شہر الدعا بھی کہا جاتا ہے اور یہ استغفار کا مہینہ ہے اس لیے اس میں کثرت سے دعائیں کرنی ہے اور آج کی دعا سبحان اللہ و بحمدی کی سبحان اللہ العظیم اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے اللہ عظمت والا ہے اور یہ دعا کے آداب میں کہ سب سے پہلے دعا کرتے وقت اللہ کی حمد و ثنا پھر درو شریف اور پھر دعا کرے اور آخر میں ربنا تقبل منا ان کا انت سمی دعا و تب علین ان کا انت ریڈیو رمضان ایٹی سیون پوائنٹ سیون ایف ایم پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ہم اپنا پروگرام دین اور خواتین لے کر حاضر ہوئے ہیں میرا نام فریحہ نوید ہے ہم رمضان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں آج رمضان کی دوسری تاریخ ہے دوسرا روزہ ہے اور رمضان میں نیکی اور احسان کرنے کی فضیلت پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کی وجہ سے اس میں نیکی خیرات اور احسان کے کاموں کی بہت فضیلت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو صدقہ اور خیرات کی بات آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی خیرات افضل خیرات ہے اور فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو وہ روزے دار کا ثواب کم کیے بغیر اس کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا اور فرمایا جو شخص کھانے پینے کی کسی حلال چیز کے ساتھ کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو سارا رمضان فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جبرائیل لیلت القدر میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اگر ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہوں اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے لیلت القدر میں ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں تو یہ کتنی زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان المبارک میں جب جبرائیل آپ کو ملتے تو آپ بہت ہی سخاوت کیا کرتے پھر رمضان کے اندر رات کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں جاگا کرتے تھے اور آخری دس راتوں میں اپنے اہل اور چھوٹے بڑے کو جو نماز پڑھ سکتا تھا بیدار کیا کرتے تھے پھر رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان میں کرت دوسرے ایام کے مقابلے میں لمبی کیا کرتے تھے ایک رات حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ قیام کیا تو آپ نے سورہ بکرا پڑھی پھر آل عمران اور پھر سورہ نسا جب آپ آئے تقویف پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور سوال یعنی دعا کرتے ابھی دو رکاتیں نہیں پڑی تھیں کہ بلال رضی اللہ عنہ آ گئے اور صبح کی نماز کی اطلاع دی جیسا کہ حدیث میں وارد ہے روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے رب میں نے اس دن دن میں اسے دن میں کھانے اور پینے سے روکا تھا اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکا تھا اس کے حق میں ہماری سفارش کو قبول فرما سبحان اللہ کتنا خوبصورت مہینہ ہے اور کتنا خوبصورت اجر و ثواب ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں 
جتنا زیادہ اور بچوں کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے پاکٹ منی سے صدقہ خیرات کریں ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کے نام پر بہت زیادہ صدقہ دیتے رہتے ہیں اور اس میں اچھی بات ہے ہم نے بلکہ ہم خواتین نے تو کئی باکسز وغیرہ بنائے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم پیسے ڈالتے رہتے ہیں صدقہ وغیرہ نکالتے رہتے ہیں لیکن بچوں کو اپنے ہاتھ سے بھی صدقہ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے اور ان کو رغبت دلانی چاہیے مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہے اور وہ اس کے پاس لنچ منی آپ اس کو دیتے ہیں تو آپ اس کو انکریج کریں کہ اگر لنچ منی میں سے کچھ پیسے آپ سیو کر لو چاہے دس پینیاں ہوں ٹوینٹی پینس ہوں کچھ بھی ہو تو چلیں آپ اس کو چیریٹی باکس کے اندر ڈال دیں کیونکہ رمضان میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ایک سے دس گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں اور پھر دس گنا سے سات سو گنا تک لے جاتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں اور زیادہ بچوں کو انکریجمنٹ کرنی چاہیے ان کو ان باتوں کی طرف رغبت دلانی چاہیے پھر رات کے قیام میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے رات کا قیام ہی ہمیں اصل میں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے ایک بوڑھی عورت جو ہوتی ہے وہ بیس تراویاں پڑھتی ہے کیونکہ اس کے اندر امان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور نوجوان جو ہیں بیچارے آٹھ پڑھ کر ہی دوڑنے لگتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ پورا قرآن سنے تراوی کے ذریعے اس کو ویسے بھی تلاوت کریں کیونکہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بھی رمضان ہی کا حصہ ہے اور یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ دس دس قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں بلکہ بہتر ہے کہ ایک قرآن کو ٹھہر کر آرام سے تسلی کے ساتھ پڑھیں پھر رمضان کے اندر اعتکاف بھی ہے اللہ عزوجل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے برائے عبادت مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور وفات تک رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں مسجد میں اعتکاف آپ کا معمول رہا جیسے کہ حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی رحمت اور پل سراغ سے گزر کر اپنی رضا یعنی بہشت کی ضمانت دی ہے سبحان اللہ کس کس اجر کی بات کریں کہ رمضان تو ہے ہی نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ نیکیوں کی ایسے نہیں محسوس ہوتا کہ جیسے سیل لگی ہوئی ہے اور بس ہم ان نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں وقت کو ضائع نہ کریں وقت کو بالکل ضائع نہ کریں فضول کاموں کے اندر بلکہ نیکیوں کو سمیٹ لیں تاکہ اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ کما سکیں پھر رمضان کے اندر عمرہ کرنا رمضان المبارک میں اللہ کے گھر کی زیارت طواف اور صحیح صفا مروا کرنا عمرہ کہلاتا ہے رمضان کے عمرے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ہے اللہ اکبر دیکھیے تو کتنا بڑا اچھر ہے رمضان کے اندر عمرہ کرنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نیت کر لیتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی اگر آپ توفیق عطا فرمائیں گے تو رمضان میں عمرہ کریں گے کیونکہ آپ سوچیے کہ کتنا بڑا اجر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ہے اس کے بعد فرمایا ایک کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے اللہ اکبر کتنا اجر و ثواب کا مہینہ ہے کیسے ہم اس کو ضائع کر دیں ادھر ادھر کے کاموں میں ہم کیسے ضائع کر دیں اس کو ہمیں اس کے اندر ڈھیروں اجروں کما اجر و ثواب کمانا ہے نیکیوں کی تو ایسے ہے جیسے سیل لگی ہوئی ہے بس ہم نے اس سیل میں جا کر اپنے لیے ڈھیروں خریداری کرنی ہے وقت نکالیں گھرداری بھی اس کے اندر سے بھی وقت نکالیں بچوں کی دیکھ بھال کے اندر سے بھی وقت نکالیں اور اپنا کنیکشن اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کریں انشاءاللہ میں آپ کو ایک اپنے اور سلاٹ کی طرف لے کے جاتی ہوں جس میں یاسین بہن ہم سے کچھ باتیں کر رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں انشاءاللہ یاسمین خان محمد ریڈیو رمضان کے سامعین کو السلام علیکم سامعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کہ اس نے ہمیں پھر چودہ سو چوالیس کا رمضان عطا کیا صحت کی سلامتی کے ساتھ زندگی کے ساتھ 
اور پھر یہ کہ فراغت کے لمحے بھی دیے کہ اس میں ہم دین کی کچھ خدمت کر سکیں انشاءاللہ ریڈیو رمضان کے ذریعے سے اس سال تاریخ کا کچھ اسلامک تاریخ کا کچھ حصہ جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر سے ہم گزریں گے الحمدللہ ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں اور پھر اس سے بہت عملی نقطے بھی لیتے ہیں اور یہ کہ ہم وہ صحابہ اکرام جیسے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان تو ان کے بارے میں ہم اکثر جو ہے وہاں سنتے ہیں اور جانتے ہیں تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جا کر سپورٹ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا تو ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے معلوم ہو لیکن یہ کہ زیادہ جو ہیں وہ نام جو ہیں اتنا زیادہ لوگ ان سے جان پہچان نہیں رکھتے تو انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں جو ہے انشاءاللہ ان کے بارے میں کچھ معلومات انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گی اور عمل کے نقطے بھی ملیں گے یہ جو ہے تاریخ کا بہت خوبصورت سفر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ یا مکہ سے یسرب کی طرف کیا آپ تاریخ کو دیکھیں تو یہ کہ جو مدینہ میں اس وقت دو قبیلے جو ہیں عربوں کے وہ آباد تھے اور تین یہود کے اوس و خزرش جو تھے یہ عرب تھے اور یہود کے بنو کینقہ بنو نذیر اور بنو قریضہ یہ وہاں پہ رہتے تھے اور اہل کتاب اپنے آپ کو جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ وہ صحیح دین پہ ہیں اور ان کو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور انہوں نے یہ جو پڑاؤ ڈالا تھا نا یسرب میں اسی وجہ سے کہ ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئی تھی کہ جس علاقے کی تو وہ مدینہ سے ملتا جلتا تھا تو وہ یہاں آ کے انہوں نے پناہ لی اور ان کو یہ بھی تھا کہ پوری ان کو امید تھی کہ نبی جو ہیں انہی میں سے آئیں گے یعنی کہ بنو اسرائیل میں سے ہی آئیں گے بنی اسرائیل کا ہی کوئی نبی ہوگا کیونکہ اس میں بہت زیادہ نبی آئے تھے اور ادھر بنی اسماعیل میں جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے سلسلہ ادھر سے منتقطع ہو چکا تھا نبوت کا تو اب یہ لوگ جو تھے نا اوس و خزرج یہ سنتے رہتے تھے یہود سے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کی یہ یہ نشانیاں ہیں اور جو ہے ہم ان کے ساتھ مل کے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے تمہارے خلاف لڑائی کریں گے اور دین کو غلبہ ہوگا یہاں تک تو بات درست تھی واقعی ان کی کہ نبی آئیں گے اور جو ان کے ساتھ مل کے جہاد کرے گا اس کو فتح ہوگی تو اب کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ لوگ جو تھے اوس و خزرچ والے چاہے یہ شرک پہ تھے لیکن حج تو کرتے تھے تو گیارہویں سن نبوت میں جب حج کا موقع آیا تو یہ لوگ بھی گئے لیکن ان میں سے جو چھ لوگ تھے نا وہ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ مختلف قبیلوں کی طرف جاتے اور دعوت دین دیتے تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نوجوانوں کو دین دین اسلام کے بارے میں باتیں کرتے سنا کہ وہ گفتگو کر رہے تھے مینا کی گھاٹی کے پاس سے آپ وہاں سے جب گزرے تو آپ نے ان کی طرف رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے اور یہ مدینہ یا یسرب کے چھ نوجوان تھے اسد بن سرارہ اوف بن حارث رافع بن مالک قطبہ بن عامر اقبہ بن عامر حارث بن عبداللہ تو 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرش سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی یہود کے حلیف تو بولے ہاں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بیٹھیں کچھ بات چیت کرتے ہیں وہ لوگ بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت ان کو بیان کی قرآن کی تلاوت کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ یہود ہمیں دھمکیوں کے ساتھ دیا کرتے تھے تو انہیں یہ ہوا کہ یہ ہم پر سبقت نہ بھیجیں لہٰذا ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں ان سے پہلے یعنی یہود تو ایمان نہ لائے تھے تعصب کی بنا پر تو ان میں تو ایسا کچھ تعصب والی بات ہی نہیں تھی اور ویسے بھی اوسو خزرج آپس میں لڑ 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 کے تنگ آ چکے تھے اور ان کو تھا کہ اب ان کو کوئی قیادت ملے بلکہ انہوں نے عبداللہ بن نبی کو تو چن بھی لیا تھا تو لیکن اب جو ہے حالات جو ہیں وہ ایک دوسرا رخ اختیار کرنے جا رہے تھے اور ویسے بھی جو ہے مکہ میں یہ انتہائی مشکل ترین دور تھا حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھیں حضرت ابو طالب جن کی بہت پشت پناہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی وفات پا چکے تھے حضرت عباس اب آپ کی کافی پشت پناہی کیا کرتے تھے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ واپس جاتے ہیں تو یہ پھر آہستہ آہستہ کچھ اور لوگوں کو بھی یہ ساری بات بتاتے ہیں تو پھر اگلے سال یعنی کہ جو بارہ ذلحج کیا ہوتا ہے کہ بارہ آدمی آتے ہیں یعنی پہلے بھی وہ اور ساتھ اور سے ایڈ ہو جاتے ہیں معاذ بن حارث زکوان بن عبد القیس عبادہ بن سامت یزدیر بن صالبہ عباس بن عبادہ ابو الحسیم بن ابو الحسیم اور عویم بن سعدہ یہ بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ اب جی زیادہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں تو جو مدینہ میں پہلا اسلام کا سفیر جو بن کے گئے صحابی وہ تھے مصاب بن عمیر مصاب بن عمیر حضرت اسد بن ذرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے اور پھر ان دونوں نے مل کر مدینہ میں کام شروع کیا یہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے تو پھر کرتے 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 کافی لوگ ایمان لے آئے اب کیا ہوتا ہے کہ جب تیرہ سن تیرہ ہجری میں حج کا موسم پھر آتا ہے تو مدینہ سے ستر سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لاتے ہیں ان میں کچھ لوگ مشرق بھی تھے اس وقت اور اب پھر جب مکہ پہنچتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رابطہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر طے پاتا ہے کہ ایام تشریق کی ایک رات یعنی بارہ ذلحج کو مینا میں جمرہ اللہ کے پاس ملاقات ہوگی اور پھر یہ بےتابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگتے ہیں حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ واقعہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور اس رات بھی اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے ہوئے تھے لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چپکے چپکے نکلتے تھے کہ ادھر ادھر خبر نہ ہو جائے کیونکہ ظاہر جو اسلام لاتا تھا اس پہ پھر کیا ہوتا تھا چڑھائی کر دیتے تھے باقی لوگ اور کہتے ہیں کہ ہم سب اقبا میں جمع ہو گئے تو کہتے ہیں ہماری کل تعداد پچہتر تھی تہتر مرد اور دو عورتیں اور وہ دو خوش نصیب عورتیں ایک ام امارا اور دوسری جو تھیں وہ ام منی یہ دو تھیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم گھاٹی میں انتظار کرنے لگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے ساتھ کون تھے حضرت ابو عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان نہیں لائے تھے لیکن جیسے حضرت ابو طالب کی پشت پناہی تھی تو یہ بھی ان کو لک آفٹر کرتے تھے تو جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح سے کچھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے مدینہ جانے کا سوچ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں تو انہوں نے ان سے خطاب کیا کہ اگر تم انہیں بلا رہے ہو تو اگر تم ان کو ان کے مخالفین سے بچا لو 
یعنی ان کو حفاظت کا پورا ذمہ لو تو ہے ادروائز جو ہے کنارا کش ہو جاؤ کیونکہ جب آپ ان کو لے کے جاؤ گے تو ایک طرح سے بہت ساری دشمنیوں کو پالو گے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ اپنے شہر میں رہیں یا ان کی عزت جو ہے بہرحال حفاظت میں ہے تو اب جب یہ حضرت عباس نے یہ گفتگو کی تو حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کی بات ہم نے سن لی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے اور وہ عہد و پیمان لے لیجئے جو ہم سے لینا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی پھر اللہ کی طرف دعوت دی اسلام کی ترغیب دی اور پھر روایات سے ملتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل کے ساتھ کہ کچھ شرائط جو ہیں وہ پیش کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیعت کریں گے اس پہ کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنیں گے مانیں گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کریں گے یعنی کہ یسرب والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کے جائیں گے دین کی راہ میں بھلائی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گھر کی ملامت کی پروانہ کریں گے اور پھر یہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے تو یہ جو ہیں چھ شرائط رکھی گئیں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا تو قرآن پاک میں سورہ توبہ کی وہ آیت ہے ایک سو گیارہ تو وہ جو ہے وہ اس کی پوری ترجمانی کرتی ہے اس سارے معاملے کی اس کو دیکھ لیتے ہیں ان اللہ حشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بی ان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعد اللہ وعدن وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بی اہدہی من اللہ فاستبشروا بی بیئیکم اللذی وعیتم به وزالکہو فی الفوز العظیم بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے یعنی کہ یہاں کے اہل مدینہ نے کیا پیش کیا مال اور جان تو بدلے میں کیا ملا جنت وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں اور اللہ کے ذمہ سچا وعدہ ہے تو رات اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے لہذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا اور بہت ہی یہ بڑی کامیابی ہے یعنی کہ اپنی جان مال کو کس بدلے میں جنت کے بدلے میں جنت کے بدلے میں دے دینا اور جنت کو خرید لینا تو یہ معدہ جو ہے وہ طے پا گیا تو حضرت کاب کہتے ہیں کہ حضرت برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے جو ہیں یہود کے ساتھ کچھ عید و پیمان ہیں ایسا ہو کہ آپ وہاں جائیں اور آپ کو کامیابی ہو جائے اور ہم ان سے بھی اپنے عید و پیمان توڑ ڈالیں اور آپ ہمیں بھی چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے میں آپ سے ہوں آپ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا جس سے آپ صلاح کریں گے میں صلاح کروں گا یعنی کہ ان کو پوری کی پوری تسلی دی کہ ایسا ہی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے آپ میرا اور میں آپ کا اب یہ جو ہے بیت ہو رہی تھی کافی لمبا چوڑا ہے لیکن یہاں پہ ہم ذرا مختصراً کر رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن ذرارہ جو ان ستر آدمیوں میں سے سب سے کم عمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اہل یسرب ذرا ٹھہر جاؤ ہم آپ کی خدمت میں اب انہوں نے جو آگے بات پیش کی کہ ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس شقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی سارے عرب سے دشمنی اور یعنی وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے ساتھی ہیں تمہارے چیدہ چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب انہیں لے چلو یعنی پھر ان کی آنکھیں کھولیں جو وہاں پہ اہل مدینہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھیں بچے ہیں سب سے کم عمر ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے سارا عرب دشمن ہو جائے گا تو وہ یہ بات سامنے رکھتے ہیں 
और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बर्दाश्त कर सकते हो तो इन्हें ले चलो और तुम्हारा अजर अल्लाह पर है और अगर तुम्हें अपनी जान अजीज़ है तो उन्हें अभी से छोड़ दो तो ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा काबिल कबूल असर होगा यानी वहाँ जाके छोड़ने से अभी छोड़ दो लेकिन वो लोग जो हैं वो पक्के असम के साथ आए थे लिहाजा उन्होंने क्या किया कि इस बैत को जो है बैत की और फिर इसको वाकई निभाया और इसमें जो है खजरज के जो हैं नौ लोग थे शामिल थे और औस के जो हैं वो बड़े बड़े जो उनके सरदार हैं उनके नौ थे और औस के जो हैं वो सिर्फ तीन थे तो यहाँ पे फिर मुआदा होता है और इसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर जाते हैं तो इन अगले जो है बार हम जो साहब इक्राम जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उनकी ज़िंदगियों के बारे में उनकी कुर्बानियों के बारे में कि उन्होंने आप सल्लम का कैसा साथ दिया और इस्लाम जो एक पिसा हुआ एक था मक्का में कैसे एक ताकत बनकर उभरा तो वो इन्हीं जो है महाजरीन का भी बड़ा हाथ है लेकिन जो जहाँ पहुँचे उन्होंने कैसे थामा और कैसे दीन को तकवीत दी तो इन इसके बारे में जो है आइंदा हम जो है सीखेंगे इन शामकम वरहि वबरक सुबहानल्ला इस खूबसूरत बयान के बाद इन हम अपने सामीन को दोबारा खुश कहते हैं रेडियो रमदान 87.7 एफएम पर यह हमारा प्रोग्राम है दीन और खातन इसके अंदर आपकी मेज़बान फरीहा नवीद हाजिर खिदमत है हमने रमज़ान के रोज़ों के ऊपर बात की उनकी फर्जियत और उनके फजाइल के ऊपर उनके फ़ायदों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ हमने देखा कि रमज़ान में करने के कौन कौन से काम हैं किन किन कामों से हम अपने रमज़ान को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाए जा सकते हैं अब ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसके अंदर हमने दीन के बारे में बहुत ही मालूम इकट्ठी की हैं तो इसके बाद हम एक नाथ की तरफ आपको लेकर चलते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी की बातें दिल को बहुत भली लगती हैं और ईमान अफरोज हैं तो आइए फिर एक नाथ सुन लेते हैं फिर हम वापस आते हैं हमारे साथ ही जुटिए रहिएगा आइए नाथ से लुत्फानंदोज होते हैं सा 
کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلی بسلم دائیمن دابدن علا حبیبی کا خیر خلق کلیم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام مکمل ہوا انشاءاللہ کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ فار مور انفارمیشن اینڈ ٹو مور پوڈ کاسٹ وزٹ اس ایٹ آرک ڈاٹ اسکو اور چیک اپ دی آرک میڈیا ایپ